0: Herzlich willkommen. Ja, es hat schon was. Ganz allein in einen Zug steigen, verreisen, ohne jemandem Bescheid zu geben, wohin. Abends Serien schauen, dazu eine Tüte Chips, ohne dass irgendwer unterbricht. Das Ideal? Autark sein, ganz für sich. Andererseits hat es auch etwas, nach Hause zu kommen und jemand fragt, wie war dein Tag? Gestört zu werden mitten in der Sitzung, weil das Kind seinen Turnbeutel nicht findet. Das andere Ideal? Zusammensein stets füreinander da. Meine heutigen Gäste leben beide allein und haben über diese Lebensform viel diskutierte Bücher geschrieben. Bei uns ist Katja Kuhlmann zu Gast, sie ist Schriftstellerin, sie ist Themenchefin bei der Berliner Zeitung Taz und sie hat gerade eben dieses Buch hier veröffentlicht, «Die singuläre Frau». Und zu Gast ist Daniel Schreiber. Auch er hat ein Buch zum Thema geschrieben. Im letzten Herbst ist erschienen von ihm «Allein». Ja, ganz herzlich willkommen, Ihnen beiden.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Frau Kuhlmann, Sie befinden sich, wie Sie selber schreiben, seit 14 Jahren am Spielfeldrand der Liebe. Haben Sie das hier geplant? Nein, das
2: war nicht geplant. Ähm, eigentlich die erste, das erste Drittel meines Erwachsenseins zwischen 18 und 35 war ich immer fest liiert, ganz ernsthaft, drei, fünf und zehn Jahre, also wirklich äh, ganz seriös angegangen und habe mich immer als Bindungs- oder Beziehungstyp eigentlich auch verstanden und beschrieben und habe dann mit Mitte 30, die Beziehung ging zu Brüche, in die Brüche aus Gründen, äh, überlegt, ich möchte mich ein bisschen erfrischen, neu erfinden, bevor ich mich noch einmal binde. Und wollte mir ein wenig Zeit lassen, ein, zwei Jahre, wie, glaube ich, viele Frauen das zwischendrin mal tun, äh, um sich zu regenerieren. Und bin dann hängen geblieben im Alleinsein, im allerbesten Sinne. Es hat mir einfach sehr gut gefallen. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich blühe sogar auf. Und äh, genau, bin jetzt sozusagen zu Hause äh, im Alleineleben. Was mhm. ich aber gar nicht alleine empfinde, sondern äh, ich bin ein sehr soziales,
0: geselliges Wesen mhm. geworden dadurch. Herr Schreiber, wie ist es bei Ihnen? Haben Sie je geplant, allein zu leben?
1: Nee, ich auch nicht. Und es ist sehr ähnlich wie bei dir, Katja. Ähm, ich habe immer Beziehungen geführt, ganz lange. Also auch bis Mitte 30. Und ja, und irgendwann ist es passiert, dass ich keine Beziehung mehr hatte. Und ich habe mich also sehr lange damit auseinandergesetzt, ob das gut so ist. Und ich habe sehr lange gezweifelt, ob ich so ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann, allein, ohne eine romantische Beziehung weil wir natürlich so viele verinnerlichte Vorstellungen davon haben oder weil ich sie hatte, ähm, aber inzwischen ähm, sehe ich das ähnlich mhm. wie du. Ich finde es eine, eine sehr schöne Lebensform, ein sehr schönes Lebensmodell.
0: Und eben Sie haben beide Bücher darüber geschrieben. Das klingt bei Ihnen beiden auch relativ definitiv. Was würden Sie jetzt auch allein bleiben wollen? Weiß man das denn je abschließend?
1: Fragen Sie mich. Also, ich frage also, Sie beide. Ja. Aber nicht immer gerne. <lacht> Nein, äh, ich glaube nicht, dass man das weiß und ich glaube, dass zum Alleinleben auch gehört, eine Offenheit gehört und vielleicht auch eine Offenheit für die Begegnung mit anderen Menschen. Denn das Alleinleben ist letztlich eine sehr soziale Lebensform und deswegen, ich möchte das gar nicht ausschließen, auch wenn ich natürlich das Gefühl habe, dass es vielleicht so dabei bleibt bei dem Alleinleben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
2: Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also Es gibt auch dafür kein Programm, kein feministisches oder sonst wie, dass ich jetzt für immer den Rest meines Lebens als Alleinlebende verbringe. Ähm, ich glaube aber schon, dass diese längere Zeit der, ich nenne mich eine gesellige Einzelgängerin, es gibt so einen amerikanischen Begriff, Social alone Also Social ist für mich ganz wichtig. Äh, ich würde das nie aufgeben wollen, die verschiedenen Freundschaften, aber auch losen Bekanntschaften, so eine Art Netzwerk sozial, was ich mir erlebt habe, ähm, ich glaube trotzdem, dass ich mich eventuell noch einmal verlieben könnte. Ich hätte gern, wenn man mich direkt fragen würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, noch zwei, drei Jahre Zeit mindestens, um mich darauf vorzubereiten. Und glaube, wäre auf jeden Fall eine andere, die sich dann bindet, ähm, als ich es vorher war. Durch diese Erfahrung des Alleinseins, glaube ich, wären meine Erwartungen und Hoffnungen an eine Zweisamkeit gänzlich andere mhm. als zuvor.
0: Ich habe ja am Anfang gefragt nach dem Plan, ob Sie geplant haben, allein zu leben. Nun ist es ja ohnehin so, dass man sein Leben selten so plant. Oder man denkt, irgendetwas ist bizarr mit Personen, die ihr Leben planen. Sondern es sind ja eher Sehnsüchte, die einen tragen, die einen äh, Entscheidungen fällen lassen. Und Sie erzählen ja durchaus von Ihrer Sehnsucht, eine Familie zu haben beispielsweise.
1: Ja, und ich denke, dass diese Sehnsüchte etwas sehr Konstitutives haben. Weil wir natürlich ähm, diese Sehnsüchte auch verinnerlichen. Die, diese Vorstellungen des Paarlebens äh, werden uns immer wieder vorgelebt. Äh, sie werden äh, überall reinszeniert in unserem privaten Leben bei Freundinnen und Freunden und unserer eigenen Herkunftsfamilie in Filmen, in, Film, in Romanen, äh, in den Medien. Und man muss sich mit diesen Vorstellungen auseinandersetzen. Das heißt, man kann nicht äh, sein Leben ohne diese Vorstellungen, ohne diese Sehnsüchte führen. Und deswegen, ähm, ja, man muss sich damit auseinandersetzen.
0: Hm.
2: Gleichzeitig ist das eine relativ junge historische Erfindung, ja, also diese Art von Zweisamkeit. Ähm, das bin ich nicht die Erste, die darauf gekommen ist, 250 Jahre alt, erst, relativ jung, ist eigentlich diese Art von moderner, romantischer Zweisamkeit, bürgerliche Ehe, die daraus entstanden ist. Und wenn man sich genau überlegt, die Menschheit davor, ich will das Mittelalter nicht verklären oder so, lebte eigentlich lebten Menschen in größeren Verbünden, ob in der höfischen Gesellschaft, in der Dorfgemeinschaft oder in großen, sippenartigen Clans. Natürlich hat man immer geliebt, begehrt, gehasst, sich umworben und wieder vertragen. Aber eigentlich, dass eine Person alles für einen sein muss, ist eine recht junge, moderne mhm. ähm, Erfindung, die vielleicht womöglich auch gerade ein bisschen zum Ende kommt, ich, ohne jede Gehässigkeit. Aber wir sehen natürlich Scheidungs- und Trennungsstatistiken. Wir haben uns als Gesellschaft gewöhnt an Begriffe wie Patchwork-Familie. Das heißt, die Menschen leben in Realita schon längst außerhalb dieses, dieser engen Zweisamkeit, die hinter geschlossenen Vorhängen mhm. stattfindet. Und ähm, deswegen, das sage ich nur ergänzend, die Erzählungen der romantischen, alles Entsprechung, er ja. oder sie, endlich ist da, ähm, die gibt es immer noch, die sind auch ein Unterhaltungsprogramm, ein kulturpolitisches ja. Unterhaltungsprogramm, um uns bei der Stange ja. zu halten.
0: Und über diese Ideale wollen wir nachher auch gleich sprechen. Interessant ist ja auch, dass die Zahlen eigentlich diesem Ideal nicht recht geben. Also wenn wir jetzt nur mal die Statistik der Schweiz anschauen. Der Singlehaushalt ist in der Schweiz mit Abstand die weit verbreiteste Form in den Privathaushalten. 36 Prozent in der Schweiz sind Singlehaushalte. Wir sehen, wie stark das zugenommen hat, auch extrapoliert ins Jahr 2050, Danach, an zweiter Stelle, sind die Familienhaushalte, also Paare mit Kindern, gefolgt dann von den Paaren ohne Kinder. Aber am meistverbreiteten sind diese Singlehaushalte. Das ist ja erstmal interessant. Und interessant haben wir auch gefunden in der Vorbereitung, haben wir ein bisschen das Archiv durchstöbert, wie stark dieses Bild eigentlich ist, dass es im Leben darum geht, Mr. oder Mrs. Wright zu finden. Wir haben einen Einspieler von 1992 gefunden. Wir schauen das ganz kurz an. Eine Frau, die davon erzählt, wie sie aufs Schicksal hofft. Meine Einstellung ist, es ist Schicksal. Entweder passiert es oder passiert
1: nicht. miteinander. Die junge Frau, die wir im Film gesehen haben, sitzt jetzt bei uns. Das ist Angela Sondrecker. Sie ist noch nicht einmal 30 und sie ist allein, aber sie steht dazu, zu dem alleine. Und sie reden von Schicksal. Wieso Schicksal?
0: Das heisst für mich eine natürliche Bestimmung. Also ich jetzt es kennenlernen von meinem Partner in der Zwinge.
1: Es gibt viele Leute, die in der Nachbarschaft nicht finden. Es gibt solche, die finden, die haben mal gehört. Ich glaube, sie haben die Zählt schon vorausgeschnellt. Ihre Schwester hat jetzt gerade im ganz engen Nachbarfeld gefunden.
0: Ja, das war vielleicht eben nicht Bestimmung. Gewesen. Sie hat effektiv über den ist geheiratet ja. ist also noch Nachbardorf. Die junge Dame lebt allein und steht dazu. Man wittert schon den Mangel dahinter. Stehen Sie auch dazu, Frau Kuhlmann? Ich kann es jetzt nicht mehr verhehlen, nachdem ich das Buch darüber geschrieben habe. <lacht> äh, tatsächlich
2: ähm, hat mich das jetzt sehr berührt. Waren die 90er Jahre noch eine Zeit... Ähm, in der tatsächlich speziell für Frauen das Bild der alleinlebenden Frau ein anderes war. Auch das war ein bisschen für mich der An die Anregung, der Anlass jetzt nochmal dieses äh, alleinlebende Frauenbild zu untersuchen. Und eine sehr mutige junge Frau, äh, die eben dazu steht, Anfang der 90er, das war glaube ich rar. Denn äh, der Begriff Single-Frau, der dann Ende der 90er, um den Jahrtausendwechsel mit so Serien wie Ally McBeal, Bridget Jones, äh, Sex in the City nochmal richtig groß in die Öffentlichkeit kam, der beinhaltet eigentlich immer diese Suche. Also auch heute. Vielleicht müssen wir
0: ganz kurz auch sagen, Sie haben darüber ja auch ein Buch geschrieben, das sehr erfolgreich war, das vor 20 Jahren, glaube ich, erschienen. Exakt ist. vor 20 Jahren das genau. Zufall ist Generation Alley. Und da ging es genau um diese Frauen, genau. die eben eigentlich vor 30 noch unter die Haube kommen möchten. So. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil das ist Teil des Lebenskonzepts.
2: Interessanterweise, ironischerweise, war ich damals in einer insgesamt zehn Jahre währenden eheähnlichen Beziehung mit gemeinsamem Haushaltskonto und habe als Festliierte, die immer noch sich als Bindungstyp äh, begriff, äh, mir dieses Frauenbild angeschaut. Weil ich glaube, auch damals, ich schon witterte persönlich, das ist schon nicht uninteressant. Ich war auch eine junge Frau, die sich interessierte für Reisen, für ihre Arbeit und ähm, beäugte diese Single-Frauen, die so in Massenhaft sozusagen in die, in die, in die Unterhaltungskultur kamen. Und aber, was mich eben jetzt 20 Jahre später gestört hat, da ich selbst so eine geworden bin, dass eigentlich, es hat sich eine ganze Single-Industrie darum ent, äh, ergeben, mhm. gegen die ist überhaupt nichts einzuwenden. Es ist auch nichts verwerflich, einen Partner zu suchen über Apps und, und Single-Partys. Ähm, ich glaube nur, dass ein Großteil der Frauen heute, nochmal 20 Jahre nach diesen Aufnahmen, oder 30 fast, äh, mit einer größeren Selbstverständlichkeit das Alleinleben auch auskostet oder ausstattet eben, äh, ohne diesen Mangel zu empfinden. Und mhm. im Idealfall bekommt man auch nicht mehr so entsetzte Fragen gestellt wie der sehr freundliche Moderator, das dieser Frau. Steht. Das
0: ist ja auch in, in Ihrem Buch ähm, sehr deutlich. Sie sagen irgendwie, die, die, die Singlefrau, die ist eigentlich immer schon gebrandmarkt, auch noch in unserer Zeit, die wird eben als äh, Frustkuh bezeichnet noch zum nicht Beispiel, fertig. aber als Kannst alte Jungfer und so weiter, ganz viele hässliche Begriffe, währenddessen der alleinstehende Mann eher so der Dandy ist, der mhm. Lonesome Cowboy. Wie geht es Ihnen denn damit? Stimmt das für Sie? Also ist es so, dass Sie weniger damit konfrontiert werden, als Mann, dass Alleinleben irgendeinen Mangel bedeuten könnte?
1: Also ich bin kein lohnsam Cowboy und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und ich werde auch damit häufig konfrontiert. Und als Schwuler Mann ist es nochmal anders als als heterosexueller Mann, glaube ich. Denn ähm, was wir so erleben, sind natürlich die, ja, die, die Folgen des Patriarchats, ähm, die... Ähm, die Single Frau wird dazu gezwungen, kulturell ähm, die gratis emotionale und psychische Arbeit zu übernehmen, äh, die in heterosexuellen Beziehungen normalerweise stattfindet. Für, für Männer ist es nicht so. Äh, heterosexuelle Männer, die äh, gelten als sexuell libertär, die haben, wenn sie allein leben, eine, ja, eine fortgeschrittene Jugend, so James Bond-mäßig. <lacht> Und für schwule Männer und ich glaube auch für Transgender-Menschen oder für lesbische Frauen äh, gibt es eventuell ein paar mehr Lebensmodelle, die ähm, zumindest an den Rändern, äh, das heißt nicht, dass die Heteronormativität, äh, die heteronormative Matrix, in der wir leben, nicht einen großen Druck ausübt und auch immer wieder zu klassischen Lebensmodellen führt. Aber es gibt eine etwas größere Auswahl. Es gibt eine, glaube ich, eine größere Freiheit. Ähm, egal, was Menschen dann mit dieser Freiheit machen. Aber ähm, ich nehme das häufig so wahr. Und gerade wenn ich äh, meine heterosexuellen Freundinnen ähm, anschaue, sehe ich, dass es einfach einen anderen Druck immer noch gibt, obwohl wir eben nicht mehr in den 90er-Jahren leben.
0: Obwohl Sie ja auch in Ihrem Buch sehr schön sagen, eigentlich ist diese romantische Zweierkiste die letzte Großerzählung. Sie sagen ja. das mit Verweis auf François Lyotard, also eine Großerzählung, die uns als Gesellschaft zusammenhält. Die letzte Großerzählung ist diese romantische Zweierkiste. Ja,
1: und, und ich glaube auch, du hast gesagt, natürlich ist diese Konstruktion der romantischen Liebe ungefähr 250 Jahre alt. Ähm, genauso wie die Konstruktion der, der Freundschaft, der Lebensfreundschaft, wie wir sie heute erfahren. Aber ich glaube nicht, dass diese große Erzählung jemals wirklich sterben wird oder zumindest nicht in den nächsten Jahren. Was wir erleben ist, dass der, dass diese, dass der soziale Wandel sehr viel schneller ist als die kulturelle Erzählung um Zweisamkeit, um Partnerschaft. Aber was gerade eben auch passiert, und ähm, vielleicht haben wir deswegen auch diese Bücher geschrieben, ist natürlich, dass wir an diesen kulturellen Erzählungen arbeiten, dass wir die rejustieren. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
2: Ich würde ganz gerne ergänzen, nur kurz, sehr, sehr richtig alles, was du sagst. Es gibt diesen Begriff Cultural Lag, William Ogburn, kulturelle Phasenverschiebung, in der wir hängen. Also die Menschen leben anders als die Erzählung oder auch die Gesetzeslage zum Beispiel hinterherkommen. Also das stelle ich eben auch fest und ich will bestärken, was Daniel sagt, dass ich glaube, wir leben gar nicht in einer einsameren Welt, auch angesichts dieser ein personen oder Einzelhaushalte, wie sie es in der Schweiz nennen, sondern, und da ist sozusagen die queere Community, wenn ich das so mal global sagen darf, den Heteros voraus. Ich spreche auch vom Heterodrama. Also tatsächlich, glaube ich, hängt diese Vorstellung der romantischen Erfüllung immer noch mehr an heterosexuellen Menschen, während in der queeren Community Dinge wie Vertrauen Zuverlässigkeit, Langzeitbindung in freundschaftlicher Art, äh, glaube ich, anders mutiger erprobt werden, schon jenseits dieses heterosexuellen Ehekonzepts. Und das erst langsam auf die Heteros überschwappt oder bei mir persönlich es sind, ja. es ist es eine Offenheit, Freundschaften in unterschiedlichen Enge und Nähegraden, äh, Bekanntschaften in der Nachbarschaft, lose Beziehungen, Kollegialität. Ja. Also ich empfinde mein Leben als eben wirklich sehr,
0: sehr reich und, und fühle mich geliebt und gut aufgehoben. Aber da würde ich gerne noch, noch einhaken, weil Sie ja auch sehr viel über die Freundschaft sprechen. Es gibt ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch über die Freundschaft. Mhm. Und Sie sagen aber auch, dass eigentlich gerade in der Pandemie Ihnen noch einmal deutlich geworden ist, dass es einfach nicht aufgeht zu denken, Freundschaften seien eine Art Ersatzfamilie. Weil wenn es hart auf hart geht, dann wenden sich auch die Freunde ihren Kernfamilien zu.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, ich das, mir geht es ähnlich wie dir, und, aber ich glaube eben auch, man sollte Freundschaft nicht idealisieren. Und ich glaube, zu dieser Rejustierung der kulturellen Erzählung, an die wir gerade erleben und an der wir arbeiten, gehört eine große Idealisierung von Freundschaft. Ähm, und mhm. diese Idealisierung kann auch ein Problem sein, also für mich zumindest war sie ein Problem, weil... Zwar sind meine Freundinnen und Freunde die wichtigsten Menschen in meinem Leben und äh, ich führe ein ähnliches Leben wie du, ein sehr soziales, ein, ein sehr schönes, erfülltes Leben. Aber meine Freundinnen und Freunde sind nicht immer für mich da. Ich bin auch nicht immer für sie da. Sie verstehen mich auch nicht komplett. Ich verstehe sie auch nicht komplett. Und ich glaube, wenn wir ähm, an diesen Idealisierungen von Freundschaften, wie wir sie gerade erleben, auch in Büchern, Romanen, in Filmen, in Zeitschriften, wenn wir daran festhalten, dann tun wir unseren realen Beziehungen zu unseren Freundinnen und Freunden Unrecht.
2: Auch da möchte ich nur ergänzen, da hast du mit sehr, äh, absolut recht. In meinem Buch habe ich weniger über enge Freundschaften geschrieben, die habe ich kurz erwähnt. Für mich ist, ich nenne das die Zufallszwischenmenschlichkeit. Ein Institut möchte ich fast sagen. Es ist wahnsinnig wichtig. Also das sind wirklich auch teilweise Begegnungen mit PassantInnen, die Anreise nach Zürich jetzt aus Berlin, äh, am Flughafen, in der Wartelounge, ähm, muss ich jetzt nicht sagen, man lernt jemanden kennen und diese momentanen Geselligkeiten, oft situativ oder auch übersetzt in mein Wohnviertel, zum Beispiel der Kioskmann, der dann genau weiß nach einer Weile, ich rauche leider, welche Marke ich rauche und mir sein Leben immer in Portionen erzählt, ähm, auch das, die Leute kann man sich nicht äh, verlassen, wenn man wirklich pleite ist oder die Wohnung verliert. Das ist schon klar. Das sind oberflächlichere Bekanntschaften. Die Offenheit aber, also ich würde diese Zufallszwischenmenschlichkeit ganz stark bewerten. Und das Heidegger hat gesprochen vom in der Welt sein. Und dieses in der Welt sein und auch zu Hause sein ähm, hat für mich auch ganz viel damit zu tun. Also ich stimme mhm. dir völlig zu, das Überlasten von einzelnen Langzeitfreundschaften. Ist schwierig oder funktioniert auch nicht immer. Es ist sozusagen ein Puzzleteil, ein Mosaikartiges in der Welt zu Hause sein, was ich so schätze oder ja. was mich fasziniert seit ein paar Jahren.
0: So finde ich auch total schön, diese Zufallsbekanntschaften, die entstehen können, kann ja manchmal auch nur ein Blick sein oder eine Geste, ein kleines äh, kleines Hilfsangebot mhm. oder so. Ich bin nur noch hängen geblieben, als sie gesagt haben: Na ja, meine Freunde sind nicht für, immer für mich da und ich auch nicht immer für sie. Ist nicht die Problematik auch, dass wir das auch in Liebesbeziehungen ja nicht sind. Und genau darüber schreiben Sie ja auch, dass Sie sagen, Sie haben sich eigentlich mehr alleine gefühlt in der klassischen Zweierkiste, weil man natürlich davon ausgeht, dass der Partner, die Partnerin einen immer versteht, immer für einen da ist und plötzlich merkt man, man ist vielleicht sogar noch mehr allein, weil man diese Beziehung vielleicht auch überfrachtet.
1: Das ist, glaube ich, auch sehr geschlechtlich kodiert. Es gibt ja. verschiedene Studien, die äh, naheliegen oder wirklich beweisen, dass heterosexuelle Männer sich einsamer fühlen, wenn sie nicht in einer Beziehung sind und heterosexuelle Frauen, wenn sie in einer Beziehung leben.
2: Einsamer Und in der Beziehung. In der, genau. Chia hat in den 80ern das
1: schon festgelegt. Ja. Das, das, nee, genau. mhm. das heißt einfach, dass ähm, die Liebesbeziehungen, wie wir sie heute immer noch führen, mhm. ähm, für heterosexuelle Frauen mit einer finanziellen Abhängigkeit einhergehen, mit einer Selbstverleugnung, ähm, oft mit, auch mit Ansätzen oder wirklicher häuslicher Gewalt. Das heißt, ähm, ja, diese Beziehungen, wie wir sie führen, diese romantischen Beziehungen, äh, führen für sexuelle Frauen eben oft dazu, dass sie sich einsam fühlen.
2: Und das Ironische ist, oder das Dämliche sozusagen, ähm, auch das führte dann für mich dazu, so lange im Alleinsein hängen zu bleiben oder mich einzurichten. Ich hielt mich als junge Frau für feministisch bewandert, meine Partner. Ich bin ja 1970, ich dachte auch, das sind jetzt die modernen Männer. Wir hören so Independent-Musik und wir sind belesen. Und wir machen die Fehler nicht, die unsere Eltern gemacht haben. Und ich möchte das nur ganz kurz raffen, auch mir und meinen Partnern. Wir kamen über die Klischee-Streits, die letztlich in allen Frauenzeitschriften bis heute noch stehen. Man streitet übers Geld oder er sagt, du bist zu so oft weg, diese Eifersucht re würde ich mal sagen, in meinen Beziehungen. Ich kam aus diesem Programm mit meinen Partnern leider auch nie raus. Und deswegen mhm. bezeichne ich mich persönlich auch als Deserteurin. Ich habe das Glück gehabt, immer habe ich Schluss gemacht. Ich, mir fällt auch nichts Besseres ein. Womit ich einfach nur sagen will, selbstverständlich auch als Denkerin oder Schreibende äh, bin ich auch gefangen in diesen Mustern und habe für mich keinen Weg gefunden, die zu brechen, um mhm. diese eben diese emotionale Arbeit Lass uns mal Aussprache eine Aussprache halten, Schatz. Oder sich zurücknehmen, damit er sich nicht bedroht fühlt. Oder für Aussprachen eben Sorgen und wieder zu verzeihen. Immer diese ganzen soften Arbeiten äh, habe letztlich, glaube ich, doch ich unternommen. Und ein letzter Satz, wenn es dann mal schlecht läuft, und das ist auch meine Erfahrung, ich bin jetzt ungefähr, halb so, ungefähr genauso lange allein leben wie vorher gebunden, ähm, es gibt Höhen und Tiefen auch im Alleinleben. Also, es wäre ist mir ganz wichtig, völlig falsch zu sagen, dass es das gloriose, bessere, schönere Leben ist. Es gibt Tiefpunkte. Man kann mit sich selbst genauso Krisen erleben oder mal am Ende sein. Man stellt das Modell vielleicht nicht grundsätzlich in Frage, wie ich aus meinen langjährigen Beziehungen kenne. Man hat einen Downer und muss sich wieder erfrischen in der Beziehung. Und auch in der Beziehung mit sich selbst. Also was mir ganz wichtig ist, kein Glücksversprechen, dass man der perfektere Mensch ist. Es ist genauso schwer manchmal, wie in der Partnerschaft zu sein. Für mich ist die Summe von Leid und Glück
0: nach wirklich zweimal gleich lang ungefähr gleich für mhm. mich persönlich. Aber das fand ich auch interessant. Die Textur Ihres Buches nahm ich doch als eine sehr fröhliche, glückliche Textur wahr. Ein Stück weit, also bis hin zum, zum Tanzen hinter verschlossenen Vorhängen, die Single-Disco sozusagen für sich selbst. Einfach ganz viele schöne Bilder. Aber selbst Ironie ist auch immer melancholisch ein bisschen. Das ist sozusagen auch der Trick. Schimmert durch. Mhm. Der Trick, das ist schön gesagt. Mhm. Und bei Ihnen, Herr Schreiber, gab es ganz viele Stellen, wo ich so gedacht habe, oh, das möchte ich auch mal wieder einfach ähm, loswandern. Stundenlang ähm, wandern Sie durch äh, einerseits die Schweiz, andererseits ähm, durch, äh, auf Inseln herum. Aber man hat das Gefühl, dass doch da die Melancholie stärker die Grundtextur für mich auch dass das Buch ein bisschen ist. Also bei Ihnen hatte ich doch den Eindruck, irgendwie gibt es da auch einen großen Schmerz in diesem Alleinsein.
1: Ähm, ich glaube, dass es diesen Schmerz in jedem Lebensmodell gibt. Und ein Punkt von Allein ist tatsächlich, dass wir Lebensmodelle hierarchisieren als Kultur und dass wir mit dieser Hierarchisierung wirklich aufhören müssen. Denn ich sehe das genauso wie du, das Lebensmodell des Alleinseins ist genauso ambivalent wie das Lebensmodell der Beziehung oder der Familie. Beides kann schön sein, beides kann wehtun, beides kann erfüllend sein, beides kann nicht erfüllend sein. Einigen Menschen fällt es schwerer, eine Familie zu gründen, anderen Menschen fällt es schwerer, ein Leben allein zu führen, selbstbestimmt. Und ich wollte in dem Buch unter anderem diese Ambivalenz zeigen. Das heißt, es ist kein Buch, in dem ich Werbung für ein Lebensmodell mache, sondern es ist ein Buch, das praktisch die Lesenden dazu anregen soll, selbst in sich etwas durchzuarbeiten, beim Lesen, sich selbst diese Fragen zu stellen. Wie möchte ich leben? Bin ich glücklich in meiner Beziehung? Bin ich glücklich mit dem Alleinleben? Und vielleicht ist das ein... Melancholischer Grundton. Ähm, ich selbst bin, bin nicht melancholisch, was dieses Lebensmodell
0: angeht. Und das finde ich ganz schön, dass Sie gesagt haben, es geht darum, mit dieser Hierarchisierung aufzuhören. Da kommt ja einem auch die Bella de Paolo in den Sinn, eine US-Amerikanerin, die auch einen TED-Talk zum Thema Singlismus gemacht hat. Also Single-Shaming, wirklich Singlismus als Form der Diskriminierung von Singles, analog zu Sexismus oder Rassismus. Würden Sie denn sagen, das findet tatsächlich statt? Erleben Sie Singlismus, also Diskriminierung Ihrer Lebensform? Zum einen gibt es Tatsächlich eine
2: manifeste Diskriminierung, wenn man so möchte, auch im Gesetz festgeschrieben, in der deutschen, im bürgerlichen Gesetzbuch. Das fängt an mit Ehegattensplitting, also Resten aus einem 19. Jahrhundert. Äh, äh, die Ehefrau ist quasi Besitz, per, per Vertragswerk des Ehegatten. Da sind immer noch Spuren übrig. Zum anderen ähm, hat es mit Versicherungsfragen zu tun, äh, mit Mietrecht. Äh, vom Toastbrot angefangen, Singleportionen, äh, sozusagen 40 Prozent Aufpreis. Also es
0: gibt gewisse Strukturen, die tatsächlich. Das vielleicht ganz kurz erklären. Mhm. Also wenn man eine sehr kleine wenn man eine Packung kauft, dann ist es teuer, als wenn man die Hälfte der Packung kaufen genau. würde. Blöd gesagt. Das Handelsblatt, ja.
2: Wirtschaftsmagazin mhm. hat das relativ kürzlich mhm. noch mal ausgerechnet. Das sind dann immer nur Pfennigbeträge, aber es mhm. rechnet sich. Oder der Einzelzimmerzuschlag im Hotel. Mhm. Das sind jetzt, sagen wir mal, Luxuskonsumfragen. Ja, also den gibt es institutionalisiert. Aber diesen sogenannten Singlismus, ich selbst bin relativ vorsichtig. Ich frage im Buch, brauchen wir noch einen Ismus? Also gibt es nicht längst sozusagen... Grund für mehr Selbstvertrauen, einfach ohne so, 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 so eine Opferkategorie aufzumachen. Ähm, finde aber interessant, und wenn ich das mal so sagen darf, wir haben darüber noch nie gesprochen, Daniel, weil wir uns noch gar nicht begegnen sind in der Zeit. Dein wunderbares Buch allein habe ich also wirklich verschlungen und schrieb meins parallel, hab das noch nicht, kannte das nicht beim Schreiben. Als, wir jetzt, als ich unsere beiden Bücher, wenn ich die vergleiche, glaube ich, ist was dran, was Barbara Bleisch sagt. Da war ich auch ganz erschüttert und fand meinen Ton deutlich gröber, also tatsächlich gröber gestrickt, meine ich gar nicht jetzt äh, als Kritikpunkt anders. Also ich gehe, glaube ich, mit dem Alleinsein als weibliche Autorin, die sich äh, an Vorgängerinnen andockt. Ich glaube, ich habe eine andere Einfallsstraße in das Thema. Und ich glaube, das hat damit, und bin etwas Forscher, mhm. du bist zarter in deinem Buch und äh, denkst filigraner an vielen Stellen. Und meine Theorie wäre, vielleicht verhältst du dich dazu jetzt, dass wir andere Geschichten haben. Dass es quasi auch eine feministische, eine relativ politische Geschichte ist. Das weibliche Alleinleben hat mit Frauenwahlrecht zu tun. Ich will es nicht ausführen, steht alles im Buch. Also naja, wir können ja ein paar äh, Beispiele äh, äh, auch äh, nehmen, mit, nur es war ein genau. emanzipatorischer
0: Akt, alleine also es sozusagen zu leben, Virginia Woolf, Geder genau. Bell Hooks, genau. also es gibt ja viele, Elisabeth Badenter, viele Frauen, die als Galionsfiguren, sage ich jetzt mal, für Single-Dasein ähm, sich, ja. sich ähm, in Rage geschrieben haben, ja. fast schon, sich politisch Absolut. engagiert haben, anerkennbar zu sein.
2: Die erste äh, gewählte Politikerin in, in der Weimarer Republik im deutschen Parlament jemals, Marie Juchatz, war alleinerziehende Mutter, Näherin von zwei oder drei Kindern, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Lieber keine Beziehung als eine schlechte, Dame. Damals. Also eine, und die hat immer vorher fürs Frauenwahlrecht gekämpft. Also so, ich will einfach nur sagen, wahrscheinlich gibt es für eine heterosexuelle Frau einen starken, letztlich politisierten, emanzipatorischen Strang. Während, und Das fand ich so interessant und berückend. Vielleicht magst du dazu was sagen. Weil es eben Männer Es gibt diesen Lohn zum Cowboy, den Playboy, das Genie. Das sind eher fast so Heldengeschichten, wenn überhaupt Männer über das Alleinsein schreiben. Und da hast du als vielleicht nicht heterosexueller Mann dich einfach getraut, was nämlich fehlt. Und deswegen ist das Buch so toll, was du geschrieben hast. Mhm. Männer äußern sich nicht über das sein. Und für die hat das vielleicht dann tatsächlich eine zärtere Qualität. zartere Qualität. Mhm.
1: Ich, ich sehe das ähnlich wie du, dass es ähm, eine andere feministische Tradition, eine sehr wichtige feministische mhm. Tradition gibt, was das Alleinleben angeht. Ich habe mich da neulich auch mit Elisabeth Bronften drüber unterhalten, mhm. Ähm, und äh, wir sind darauf gekommen, dass ähm, als queer Mensch ähm, es natürlich ja, ähnlich revolutionär ist, das Patriarchat zu hinterfragen, indem man queere Familien mhm. gründet, indem man ähm, neue Lebensmodelle ausprobiert ähm, und ähnlich revolutionär wie als heterosexuelle Frau allein zu leben. Und ich glaube, in diesem Sinne gibt es natürlich komplett andere Geschichten und andere Perspektiven. Aber ähm, ja, wir treffen uns natürlich an, an nenne, so vielen Punkten. Dass ich du, nenne die Singuläre ne? Frau ganz ja.
2: kurz, wirklich eine der queersten Figuren, die ja. dieses Heterodrama, wenn man das Heterodrama mhm. als Theaterstück nimmt, ist, glaube ich, die Singuläre Frau die queerste Figur, weil umgangssprachlich, sie steht ihren Mann. Äh, sagte man sozusagen vor ja. 100 Jahren. Und das ist eigentlich schon Gender-Crossing in gewisser Weise, weil sie andere Aufgaben übernahm. Und nicht zuletzt ist es so ein bisschen Running Gag in vielen Single-Komödien, dass die alleinlebende Frau, die also hetero-Frau, sozusagen äh, den schwulen Freund, den berühmten hat. Und ich glaube, weil dieses Outsider-Innentum von beiden die auch verbindet. Also ich sehe da eine ganz große freundschaftliche
0: Zuneigung mhm. einfach, so prinzipiell, strukturell. Ich wollte den Punkt noch einmal verdeutlichen, weil ich nicht weiß, ob der so ganz klar geworden ist. Und ich finde den so wichtig, dass Sie quasi sagen, die feministische Ikone, sage ich jetzt mal, die Vorreiterin ist die alleinlebende Frau, wenn es um ähm, gemischtgeschlechtliche Paare geht, währenddessen in queeren Beziehungen ist es eben eigentlich, um sozialreformerisch zu sein. Vielleicht fast noch ein Punkt obendrauf ist, zu sagen, ich heirate einen Mann als Mann oder wir beiden Männer haben ein Kind. Das finde ich eine extrem interessante Überlegung. Vielleicht, wenn wir noch einmal weitergehen. Es gibt ja von Elisabeth Brake, eine Philosophin, dieses Konzept der Amato-Normativität. Also, dass sie sagt, wir gehen immer davon aus, man ist am glücklichsten in der romantischen Zweierbeziehung. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn sozusagen das Manko, was sie ankreidet? Also, ist dasjenige, mit dem Singles konfrontiert werden, das Bild, du lebst allein oder ist das Bild, du hast keinen Sex? Worum geht es eigentlich genau? Ich weiß auch nicht, wie Sie das erleben. Also, was ist eigentlich das Bild? Wobei man ja auch sagen muss, in vielen Beziehungen gibt es keinen Sex mehr. Aber das ist dann noch mal ein anderes <lacht> Bitte deine Duzelle. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich muss da wirklich mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass diese äh, Herablassung, die Single-Menschen häufig entgegengebracht wird, ähm, viel mit. Ähm, ja, einer äh, emotionalen Nichtbearbeitung der eigenen Situation von Menschen, die in Beziehungen leben, zu tun hat. Ähm, Single-Menschen wird häufig äh, gesagt oder impliziert, dass sie mal äh, nicht so anstrengend sein sollen, dass sie ihre Ansprüche senken sollten. Und äh, das hat, glaube ich, erstmal nicht so viel mit Sex zu tun, sondern um eine Frage, wie wir leben wollen. Welches Lebensmodell haben wir? an welches Lebensmodell glauben wir. Und ähm, ja, und äh, große kulturelle Erzählungen werden halt immer auch verteidigt. Ähm, das heißt, wenn man sie erfüllt im eigenen Leben, äh, muss man dafür bestimmte Opfer bringen. Und ähm, gerade deswegen muss man die auch verteidigen, unter anderem gegen Menschen, die diese Erzählungen vielleicht äh, bedrohen. Und deswegen würde ich sagen, das hat ähm, sehr viel weniger mit äh, Sexualität zu tun, als wir zunächst einmal mal denken würden, obwohl natürlich alles mit Sexualität zu tun hat, aber jetzt in dem Punkt finde ich nicht.
2: Es gibt tatsächlich eine große, eine regelrechte eine richtige Infrastruktur. Im Grunde die alleinlebenden Menschen heute haben es so gut in gewisser Weise wie wahrscheinlich nie zuvor oder vielleicht in den wilden 20ern mal. Äh, tatsächlich von Dating-Apps, also es gibt Möglichkeiten, ich glaube, wenn man alleine lebt und äh, körperliche Sexualität begehrt, Fast altersunabhängig, geschlechtsunabhängig gibt es so viele Möglichkeiten wie nie. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Im Zweifelsfall die Leute, die interessiert sind, haben die Sexualität, die können sie sich organisieren. Ich will nur auch wiederum ergänzend sagen, ich glaube, dass dieser Anspruch, dieses wie sie hat keinen Sex, sie hat niemanden zum Kuscheln oder er, ähm, hat wahrscheinlich auch, na ja, das ist äh, dieser Begriff, Selbstoptimierung, der so in den letzten 20, 25 Jahren im sogenannten Neoliberalismus, ich sage inzwischen ist einfach Kapitalismus, so Neo ist es gar nicht mehr, wir reden seit einem Vierteljahrhundert von Neo, äh, mit äh, sozusagen, im Feminismus gab es mal so den Spruch, I can have it all. Das war so in den 90ern, als die junge Frau gerade im Video sprach, ne? eine Frau kann jetzt gut aussehen, Stöckelschuhe tragen, trotzdem selbstbewusst und feministisch sein, Karriere machen und Liebe und so. Und jetzt kommt quasi noch was dazu. Jetzt hat man im Idealfall als Frau einen feministischen Mann, aber hat trotzdem immer noch die perfekte, den, den tollen Job, das perfekt erzogene Kind, ganz viel Sex und kann sozusagen seine eigenen Ansprüche auf allen Ebenen sofort verwirklichen und hat das ganze Programm. Und das ist auch natürlich eine Aufforderung, die, die ein wahnsinniger Imperativ sein kann. Also verwirkliche dich selbst, komm zu dir, finde dich in allen Belangen. Und ähm, man kann das ja auch... Manche Leute mögen keinen Sport. Ich bin zum Beispiel sehr unsportlich, was man langsam auch sieht. Oder manche Leute verreisen nicht gern weit. Weil die nicht gern fliegen. Oder manche Leute haben kein tolles Hobby und gucken nur Fernsehen oder hängen nur vom Computerspielen. Und ich würde das nie tadeln. Und so ähnlich würde ich das auch sagen. Ja, das ist ja nochmal eine, ja, ja, ja. eine total interessante
0: also, Frage, wie wir eigentlich Lebensformen kritisieren. Genau. Hast du es ausgeschöpft? Aber auch können überhaupt. Gibt es bessere genau. Formen, weniger gute? Sie sind da, da auch eher ähm, kritisch. Wäre nochmal eine eigene Sendung. Ich würde gerne mal das Thema sozusagen von der anderen Seite anblicken, nämlich vom Trumpf des Alleineseins sprechen. Weil für mich als eine Person, die in einer Beziehung lebt und Kinder hat, merke ich, für mich hat es da natürlich auch was Glitzerndes drin. Und für mich ist es so, ich nehme mir manchmal Zeit für mich allein. Die haben wir gelernt dann zu bezeichnen als sogenannte Me-Time. Die ist dann heilig, keiner darf ins Zimmer reinkommen oder was auch immer. Und man verteidigt die so extrem. Also ich habe durchaus diese Sehnsucht, allein zu sein, aber ich muss es mir sozusagen erkämpfen. Können Sie das auch wiederum verstehen? Also haben Sie Erinnerungen an Ihre Beziehungen, wo Sie Me Time verteidigen mussten?
1: Ich ja, definitiv. Und ich kann jetzt auch diese Projektionen sehr gut nachvollziehen mhm. auf andere Lebensmodelle. Und ich äh, glaube, dass wir alle diese Projektionen haben. Also ich habe natürlich genau solche Projektionen, wenn ich äh, Paare erlebe, die äh, ein sehr schönes Paarleben haben. Wenn ich äh, äh, Familienleben erlebe, äh, was gut funktioniert. Und ähm, ja, und ich glaube, äh, wenn wir aufhören wollen, diese Lebensmodelle zu hierarchisieren, äh, müssen wir vielleicht auch ein bisschen anfangen, unseren eigenen Projektionen auf andere Lebensmodelle weniger zu glauben. Äh, denn äh, das haben wir alle. Und äh, natürlich äh, geht jedes Lebensmodell äh, mit bestimmten Kosten, mit bestimmten Opfern einher, das habe ich schon gesagt, aber eben auch mit bestimmten Vorteilen. Und die sind halt in ihrer Ambivalenz anders gewertet.
0: Und wir tun auch gut daran, nicht so zu werten, weil wir alle nicht davor gefeit sind, irgendwann plötzlich das andere zu leben. Also sei es, dass der Partner, die Partnerin stirbt, wir sind ja. plötzlich allein. Oder sei es, dass ein Elternteil zu einem einzieht, ja. weil zum Beispiel vielleicht Mutter oder Vater gestorben ist ja. und eine alleinstehende alte Person nirgendwo mehr hin kann. Also plötzlich ist man nicht mehr allein. Ja. Auf jeden Fall. Und aus Frauensicht sozusagen äh, ein Schlüsselsatz den ich jetzt
2: erkenne, nachdem es ein paar Wochen draußen ist, es, glaube ich, in meinem Buch äh, ein Gedanke, an dem ich jetzt festhänge, ähm, in jeder Frau steckt eine Frau ohne Begleitung, ob sie will oder nicht. Und das meine ich sozusagen, die jungen Leute sagen, empowernd, ermächtigend. Genauso für die Frauen, die in Beziehung sind. Genau wie Sie sagen, Frau Bleisch. oder ich kenne das auch, hoffentlich ist er jetzt endlich mal zwei Wochen mit seinen Jungs wirklich im Urlaub. Ich habe die Bude für mich. Oder äh, das Genießen bei einer Geschäftsreise, doch mal ein Wochenende noch für alleine zu bummeln. Äh, Frauen, glaube ich, heterosexuelle Frauen, dürfen sich das immer noch mehr gönnen, diese Gefühle zu haben, sich nach diesem alleine zu erblühen Momenten zu sehnen. Äh, und ich glaube jede war es tatsächlich, vor ihren Beziehungen, zwischen ihren Beziehungen wird es vielleicht als Witwe oder Scheidungswitwe werden, ohne es jetzt zu wissen. Mhm. Und was jetzt die heterosexuelle Liebe angeht, ich denke, dass Männer sehr viel vertrauter sind, in, zumindest mit dem Bild, oder sie kriegen Schulterklau, verschaffst du schon alleine. Für Frauen, es gilt immer noch, die, der angeblich natürliche Interesse der Frau, äh, sich auf ein gegenüber zu beziehen, zu, führen, äh, zu verführen, zu pflegen, sich zu kümmern. Mhm. Und nicht jeden Moment und jede Minute äh, empfinden Frauen das aber. Das ist sozusagen eine, gesellschaftliche, eine ein gesellschaftlicher Auftrag an sie. Und ich glaube, wenn Frauen es gelänge, auch wenn sie jetzt in einer Beziehung gerade sind, ein bisschen mehr das eigene auch zu schätzen, damit man dann, wenn man sich zusammentut oder wenn eine Beziehung sich entwickelt oder wenn ich mich wieder mit jemandem zusammentue, was ich am Anfang sagte, ich wäre eine andere, glaube ich. Ähm, das wäre vollkommen freiwillig und äh, als komplette Person. Und nicht diese Entsprechung suchen, Erst durch dich bin ich ganz, sondern ich glaube persönlich daran, auf Augenhöhe sozusagen, wie man das heute immer so sagt, geht es nur, wenn zwei Menschen auch autonom für sich, mit sich quasi im Reinen sind und sich auf einer Basis von Freiwilligkeit und nicht von brauchen müssen, zusammentun. Und
0: ich finde eben interessant an diesem an diesem Autonom Sein, auch autark Sein, sich selbst genügen, Da ist ja auch da steckt ganz viel Philosophie drin. Und es ist ja auch so, dass in der Philosophiegeschichte Rüdiger Safransky hat ein schönes Buch dazu geschrieben: Einzelnsein. In der Philosophiegeschichte gibt es diese ganz vielen Figuren von Personen, die ganz bewusst dieses Einzelnsein, dieses Alleinsein gewählt haben, auch um eine Ursprünglichkeit ihrer Selbst zu erfahren. Also Sie erwähnen auch zum Beispiel ähm, Thoreau mit seinem Buch Walden, der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, aufs Land gezogen ist, in eine Hütte an einem kleinen Teich und darüber ein Buch geschrieben hat, das ganz viele Aussteiger jetzt auch immer wieder lesen, wo es genau auch darum geht, also sozusagen auf den Urgrund seiner Seele blicken zu können, mit sich im reinen Sein natürlich auch bei Rousseau, überall diese Vorstellung oder bei Schopenhauer kommt das auch vor, bei Montaigne, man muss sich aus dem Herdentrieb entfernen, man muss ursprünglich sein können. Mhm. Dieses dieses philosophische Ideal, das ist schon etwas, was Ihnen auch vertraut ja. ist, oder im Alleinsein.
1: Definitiv und sie haben da auch den Odo Marquardt zu liegen, der mhm. den Begriff der Einsamkeitsfähigkeit geprägt hat, was ein wahnsinnig schöner Begriff und ein wichtiger Begriff ist, denn natürlich gehören Einsamkeitserfahrung zu dem Leben, das wir führen. Und äh, das muss man auch ganz grundsätzlich betonen, weil wir diese Einsamkeitserfahrungen alle verdrängen, weil sie äh, traumatisch sind, weil sie schwer sind, ähm, weil wir glauben, dass sie gegen den Strich des Lebens laufen, das wir führen sollten. Aber ähm, Einsamkeitserfahrungen gehören zum Leben und egal wie viele Freundschaften wir führen, egal wie, ob wir in einer Partnerschaft leben wir werden davon eingeholt werden. Sei es, wenn der Partner oder die Partnerin sich trennt, sei es, wenn jemand stirbt, sei es, wenn wir selbst krank werden, sei es in gesellschaftlichen Umbruchzeiten wie diese. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch über das Einzelsein nachzudenken und sich dem Einzelsein zu stellen mhm. mit und eben diese Einsamkeitsfähigkeit, von der Odo spricht, ja. spricht, zu entwickeln.
0: Es gibt da ja auch diese schöne Stelle bei Hannah Arendt, die ja wirklich sagt, das Denken ist existenziell gesehen etwas, das man allein tut, aber nicht einsam. Weil sie sagt, eigentlich ist man, wenn man eben allein ist und denkt, immer im dauernden Zwiegespräch mit sich selbst. Und das, was einen einsam macht, ist, denn sozusagen der Faden abreißt zum eigenen Ich, oder? Hm. Zu diesem inneren Dialog.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ich finde es ganz toll, was Hannah Aachen schreibt, und das stimmt einfach, aber ähm, es gibt noch eine andere Art von Einsamkeit, und zwar diese existenzielle Einsamkeit, äh, die wir nicht sehen möchten, weil sie eben so schwer zu ertragen ist. Und äh, ich glaube, gerade in der Pandemie der vergangenen Jahre haben wir erlebt, ja, dass für manche Menschen das Alleinleben auch in dieser Einsamkeit umschlagen kann. Und das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Und ich ähm, möchte mich so ein bisschen dagegen verwehren, das ähm, als nur etwas Schönes zu sehen. Das ist eben auch ambivalent. Und äh, für viele Menschen äh, hatte gerade die Pandemie, für viele alleinstehende Menschen äh, war das eine extrem schwere Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
2: Für mich persönlich was es anders. Ich stimme dir zu. Ich habe dazu auch ein bisschen recherchiert, mich umgehört. Das stimmt. Viele haben das extrem schwierig genommen, die allein leben, weil einfach sozusagen das Treffen können von Freunden des Vereinsleben lag brach. Es hat aber zwei Seiten. Also ich habe äh, dramatische Geschichten im Freundeskreis. Äh, häusliche Gewalt hat extrem zugenommen. Mhm. Entfremdungen äh, und das sind jetzt erstmal nur zwei Jahre in Ehen. Also es sind zwei Ehen zerbrochen mit Kindern in dieser Pandemie und eine Langzeitbeziehung, die zusammenlebten, weil der Schock Rund um die Uhr mit Homeoffice zusammen in der Wohnung zu sein, eine völlige Entfremdung in diesen Paaren stattfand, weil diese Paarmodelle und nur funktionierten, dass man sozusagen morgens sich verabschiedet, abends sich wieder sieht und nicht rund um die Uhr zusammen ist. Also gar nicht, um es aufzuwerten, ich will nur sagen, diese Entfremdung Einsamkeiten habe ich im Freundeskreis äh, mitbekommen. Und es gab einen Twitterer, ich habe den Namen leider vergessen, ganz am Anfang, das ging so viral, ein amerikanischer, ein it mensch ein junger, Mitte 30, aus Kalifornien, der twitterte zu Beginn von Corona äh, sinngemäß, Du merkst, wie lange du schon alleine lebst, wenn so eine Pandemie überhaupt nichts an deinem Alltag ändert. Und das war aber sozusagen so autoironisch gemeint. Das heißt mhm. natürlich, dass sich selbst mit, einer, mit sich selbst beschäftigen können oder auch müssen, das gewöhnt sein. Das habe ich persönlich wahrscheinlich auch als Linden Vorteil empfunden. Also für mich persönlich war es eher so, so viel anders war es. Auch nicht. Da wollte ich genau drauf. Weil diese Me-Time genau, habe ich ja genau. meistens sowieso mit mir.
1: Sozusagen.
0: Genau, das habe ich mich dann dazwischen ja. auch gefragt, ob Sie beide, die Sie allein leben, eigentlich mir etwas voraus haben. Weil im Grunde genommen kann man ja sagen, existenziell gesehen sind wir alles Einzelne. Das ist ja auch diese Erfahrung, die wir immer wieder machen, die einen ja auch so hinterrücks überfallen kann, mitten in der Gesellschaft zu merken, am Ende bin ich allein. Und es gibt diese tiefe... Einsamkeitserfahrung, ein Einzelner zu sein im Leben. Und vielleicht sind Sie erprobter darin, damit umzugehen, weil Sie allein leben. Ich empfinde mich da wirklich
2: angebunden. Also nach gerade an biblische Traditionen oder man kann das in der populär blues in der Musik, also Literatur, äh, berühmteste Figuren haben immer Hamlet. Also alle sind existenziell alleine in der, und reagieren in unterschiedlichen Nähegraden auf ihre Umwelt und lassen sich in unterschiedlichen Bindungs- oder Kontaktformen auf andere ein. Mhm. Und ähm, also ich, ähm, Aber vielleicht bin ich da zu hart. Also ich äh, bin auch manchmal einsam oder unzufrieden mit mir. Das ist übrigens ein Gewinn. Es gibt eine amerikanische Autorin, Durgut bose 1986 geboren, deutlich jünger als ich. Die hat diesen schönen Satz geprägt. Ähm, Alleinleben ist eine... Eine etwas umständliche und komplexe Art, weiser zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber zum Beispiel allein die, Vor die Erkenntnis, ich kann zwei Wochen schlechte Laune haben. Ich weiß, ich bin so uneins mit mir und der Welt. Und ich kann niemanden verantwortlich machen. Mhm. Und wie oft ich mich wahrscheinlich gestritten habe mit meinem Partnern, ähm, immer macht er die Musik zu laut oder er kommt zu so spät nach Hause oder lässt die Zahnpasta offen. Und niemanden zu haben, den man verantwortlich macht, also diese direktere Reibung quasi mit Welt oder auch mit sich selbst,
0: das ist auch Weiß interessant. Ich, äh, Man kann nicht die anderen nein Übel Ich glaube zum Beispiel, ich bin ein,
2: ein freundlicherer ja. Mensch geworden und rücksichtsvoller durchs Alleinleben.
1: Also ich möchte jetzt dich in deine Idealisierung des Alleinlebens <lacht> nein, nicht
2: stören.
1: Ich glaube, es ist auch so wichtig, äh, das so zu sagen, das Alleinleben kann wahnsinnig schön sein. Das kann wahnsinnig erfüllend sein. Ähm, aber ähm, Erfahrungen von Einsamkeit gehören eben auch dazu. Da gibt es eine gewisse Korrelation, die wird häufig überschätzt. Nicht alle allein lebende Menschen sind einsam, ähm, aber das Alleinleben kann in Einsamkeit umschlagen. Hm, ich? Und deswegen hm. finde es wirklich wichtig, dass man diese Ambivalenz sieht. Ähm, und, und wir alle versuchen, diese Einsamkeit abzuwehren. Das heißt, wir verdrängen sie hm. permanent. Und ich merke das bei mir, ich habe ein Kapitel über diese Form von Einsamkeit geschrieben, die Jetzt für mich im Leben schon ähm, anderthalb Jahre zurückliegt. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich aus dem Kapitel lese, dann stelle ich immer wieder fest: wow, das war mhm. super schlimm. Aber du erinnerst dich nicht mehr daran. Du kannst das emotional nicht nachvollziehen. Und ich habe das Gefühl, dass bei dir vielleicht eine ähnliche Verdrängung von. Einsamkeit stattfindet, weil wir es alle tun tatsächlich.
2: Das meine ich mit der grobheit Also ich stimme ja. dir sogar zu, ich würde mich gar nicht dagegen verwehren. Ich sage immer, ich bin keine Psychologin, Politologin. Also ich habe im Grunde, bin ich so eine Frau, die sich an Zahlen hält. Vielleicht ist das ein gut eingeübter Muskel, auch bei jemandem wie mir, dieses, diese Verdrängung auch. Ich wollte auch dich unterbrechen, eben fragen im Grunde. Ich erinnere mich an dieses Kapitel. Aber was genau, was genau vermisst man dann? Also das kann ich für mich nicht beantworten. Also äh, ich reise zum Beispiel gerne nach Portugal, äh, schreibe ich auch ein Buch in der Nebensaison, wenn es ganz einsam ist. Und ähm, oft ist es dann eher so, ich würde es gerne mit jemandem teilen. Das ist was anderes, ein Instagram-Foto zu machen, sondern jetzt in dem Moment so, eine, so, eine, so ein heiliges Teilen. Das ist zum Beispiel ein Moment, wo ich wirklich sage, das ähnelt einem Vermissen von nicht allein sein. Kannst du das nochmal, also was ist der Schmerz, kannst du den nochmal benennen? Ähm, was vermisst man, also was wäre dann, gibt es da eine konkrete Vorstellung, wie es in dem Moment wäre, nicht allein zu sein?
1: Also in dem Moment, ähm, also ich würde sagen, da gibt es natürlich verschiedene Arten von Schmerz. Also ein Schmerz, da haben wir schon drüber gesprochen, ist die Auseinandersetzung mit verinnerlichten Vorstellungen von Persamkeit, von Zweisamkeit. Und wir alle haben diese Lebensvorstellungen, von denen wir dachten, sie werden sich automatisch erfüllen. Das ist eine Seite. Mhm. Die andere Seite ist natürlich die Einsamkeit. Und die Einsamkeit ist etwas, was für uns alle stattfindet, wenn wir über lange Zeit keine bedeutenden sozialen Kontakte haben. Das ist ein psychologischer Ausnahmezustand. Und was wir da vermissen, sind bestimmte Teile unseres Selbst, die nur in Verbindung mit anderen Menschen existieren. Das heißt, wir sind nicht mehr wir selbst in dem Moment, in dem wir einsam sind. Äh, wir werden hypersensibel für die ähm, ja, Zuneigung oder Abneigung von anderen Menschen. Wir sehen Gefahren, wo es keine gibt. Und ich glaube, es ist wichtig, über diese Einsamkeit zu sprechen, äh, weil äh, sie tatsächlich viele Menschen betrifft. Und ich glaube auch, in der Pandemie sehr viele Menschen mhm. äh, betroffen hat. Und du hast natürlich diesen, dieses Zitat von dem ähm, IT-Menschen, IT ja. Genau, ich meine, das kam natürlich zum Anfang der Pandemie. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin... Ich wäre mal gespannt, wie er das jetzt äh, zwei Jahre später sieht.
0: Und ich glaube, das ist wichtig, das auch noch einmal festzuhalten mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie gehen von einem anderen Individuumsbegriff aus, wie eben zum Beispiel Rousseau oder eben wie Thoreau. Also Ihre Idee ist gerade nicht, dass man, wenn man alleine lebt und einsam ist, zum Urgrund des Wesens vorstößt, sondern es ist immer so, dass es auch Anteile gibt, die kommen nur ins Schwingen, wenn wir in Begegnung sind, wenn wir in Kontakt sind. Das heisst, die beste Form unserer Selbst, die kann eigentlich nicht stattfinden, wenn wir als Eremiten leben. Das heißt, sie haben eher so ein soziales Bild des Individuums. Ich glaube, das können wir einfach mal so stehen lassen, weil man das, das auch gar nicht zusammen, bewerten das heißt, muss, oder? Aber das also, ist sehr, ja. sehr, glaube ich, sehr, sehr schön, wie sie das auch aufzeigen. Ich würde gerne noch mit dieser Einsamkeit noch einen Schritt weitergehen, weil im Moment ja ganz oft gesagt wird, es gibt diese Epidemie der Einsamkeit. Ganz viele Menschen sind einsam, es ist ganz furchtbar. In Großbritannien gibt es ein Ministerium für Einsamkeit, wird in jeder dritten Sendung erwähnt. <lacht> <lacht> Und ich würde das gerne aber auch kurz noch angucken mit der Ökonomin Norina Herz, eine Britin, die sehr wegweisende Studien in diesem Bereich gemacht hat. Und sie sagt, von Einsamkeit betroffen sind vor allem junge Menschen. Wir hören ihr ganz kurz zu.
1: Was mich bei meinen Recherchen am meisten überrascht hat, die Jungen sind die einsamsten in unserer Gesellschaft.
0: In den Vereinigten Staaten
1: hat einer von fünf Millennials keinen einzigen Freund. Im Vereinigten Königreich fühlen sich drei Viertel der unter 15-Jährigen oft oder immer einsam. Das sind schockierende Zahlen. Einsamkeit schadet unserer Gesundheit so stark, wie wenn man 15 Zigaretten pro Tag rauchen würde. Das liegt daran, dass wir nicht dafür geschaffen sind, allein zu sein.
0: Sie rauchen gerade, weil Sie gesagt haben, Frau Kuhlmann, Sie machen beides. Sie leben allein und Sie rauchen 15 Zigaretten. Ja, gut. Also, Sie sind ja beide, wenn man Ihre Bücher liest, wird das sehr deutlich kritisch gegenüber diesem Einsamkeitsdiskurs. Warum? Ich glaube, dass. Tatsächlich bin ich
2: kein Millennial. Also, ich kann jetzt nicht stichhaltig sozusagen argumentieren, warum das Internet jetzt nicht so einsam macht. Ich bin als Soziologin ein bisschen skeptisch geworden, auch jetzt in der Recherche nochmal. Weil man eigentlich sagen kann, nach dem Zweiten Weltkrieg, in der jüngeren, späten Moderne, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, Gibt es eigentlich alle zehn bis zwölf Jahre eine Welle, in der sich wieder Kulturpessimistinnen und Pessimisten aufschwingen und die neue Einsamkeitsepidemie anrufen. Mein liebstes Beispiel ist David Reisman, Amerikaner, die einsame Masse 1956 in deutscher Sprache erschienen. Helmut Schelsky, damals ein großer Soziologe, der einflussreichste, mhm. schrieb das Vorwort. Damals sagte man, das Fernsehen wird uns zur Vereinsamung führen. Alle sitzen nur noch in ihren Buden und gucken auf die Flimmerkiste. So und in diesem Muster geht das, ganz grob verkürzt gesagt, eigentlich alle zehn, zwölf Jahre. Und es hat immer äh, Ulrich Beck, ein anderer großer Soziologe, und Elisabeth beck gernsheim seine Gattin, hatten das in den 90er-Jahren auch noch mal untersucht. Und äh, diese Reihenfolge, alle zehn Jahre kommt diese Welle. Und eigentlich, etwas ketzerisch gesagt, möchte ich sagen, das ist immer Fortschrittsmoderne, feindlich im Kern. Es hat einen reaktionären Kern. Und es wendet sich vor allen Dingen. Es wird immer gekreist, um die... Und das ist vielleicht ein Punkt, auf den wir kommen sollten, um einen angeblich natürlichen, heilig-glücklichen Wunderkern-Urzustand. Also es hat ein Moment. Genau, aber wann bitte war hm. der, oder aus Frauensicht, wann war das, als mein Ehemann mir noch ver hätte verbieten können, den, den Führerschein zu machen, ein Bankkonto zu öffnen? War das die glückliche Zeit, wo Papa, Mama durchaus schlagen durfte, hinter Fenstern, die Nachbarn sagen ja. nichts? Äh, letzter ketzerischer Satz, warum haben wir eigentlich die moderne Psychologie Sigmund Freud, die zufälligerweise entstanden ist, eigentlich in der Zeit, in der die bürgerliche Kleinfamilie richtig erblühte. Also die Neurosen erblühten
0: damit. Äh
2: ich das werfe ich jetzt mal hier hin. Das wenn man
0: ihre, ihre ganze ja. Aufzählung mhm. anschaut, ich habe auch noch mal geguckt, dieser äh, Aufsatz, mhm. den wir so mögen mhm. über die Einsamkeitsfähigkeit, Plädoyer für die Einsamkeitsfähigkeit, der ist von 1983 mhm. und da steht tatsächlich auch der Satz: Wir leben im Zeitalter der Einsamkeit.
1: Ja. Und ich, ich sehe das ganz genauso. Also seit den 50er Jahren wird diese neue Einsamkeit regelmäßig ausgerufen, mhm. äh, meist unter einer großen Medienaufmerksamkeit ja. und diese Einsamkeitsepidemie und das britischer Einsamkeitsministerium, von dem ich mal wissen möchte, was es eigentlich macht. Ich habe da auch schon so oft von gehört und ähm, alle lieben dieses Ministerium. Ähm, ist, also jetzt habe ich fast den Faden verloren. Aber ähm, genau. Ich weiß noch,
0: dass Sie yeah. mir im Vorfeld auch gesagt haben, dass Sie den Eindruck haben, dass es ja wirkliche Einsamkeitsprobleme gibt, die oft zu tun haben mit Dis Diskriminierungsformen genau. und mhm. dass über die dann und aber nie geredet genau, wird. Genau, richtig.
1: Und natürlich und diese ganzen Leute, die äh, vielen Dank. <lacht> also. und, und diese ganzen Leute, die immer wieder neue Einsamkeit ausrufen, die reden nie davon, dass ähm, ähm, ja. Ähm, also Ebelismus, das Rassismus, das ähm, Queerenfeindlichkeit, das äh, Transphobie, das Islamophobie, Antisemitismus, die wirklichen Einsamkeitsbilder in unserer Gesellschaft sind. Es geht immer darum, zu einem ähm, ja, imaginierten Familienmodell zurückzukehren, dass die Heilung für diese diesen schlimmen sozialen Wandel ist. Aber die Wahrheit ist, dass natürlich das, diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, Menschen wirklich einsam macht, weil Menschen durch, diese, durch Rassismus und so weiter immer wieder gesagt bekommen, ihr gehört nicht zu unserer Gesellschaft, ihr seid etwas anderes. Und ich glaube, wenn wir von Einsamkeit reden, dann müssen wir auch darüber reden. Ich glaube, da etwas dran zu machen, ist die eigentliche Aufgabe. Ja. Was um, mir, mir noch eingefallen, was ich noch vor eben sagen wollte. Und war das zwar, dass auch die Zahlen, ähm, die, die wir haben in psychologischen Umfragen, die These der Einsamkeitsepidemie nicht unterstützen. Ähm, diese Einsamkeitsepidemie, die wird ausgerufen, weil die Zahl der alleinlebenden Menschen halt angestiegen ist, weil es diesen sozialen Wandel gibt. Aber die Menschen, die sagen, ich fühle mich einsam, ähm, diese Zahl ist... Ähm, glaube ich, dies angestiegen, auch statistisch relevant angestiegen aber seit den 90er Jahren um zwei bis drei Prozent. Man das muss vielleicht der kann Fair nicht von einer fairness Epidemie halber sagen, es Spitzer. gibt
0: natürlich so jemanden wie Diana Kinnert zum Beispiel oder Manfred Spitzer, die sehr stark in die andere Richtung argumentieren. Aber das ist jetzt eben genau nicht das, was Sie unterstützen würden. Das, da, das sind unterschiedliche Ansichten. Mhm. Frau Kinnert
2: ist äh, auch nicht, die, ihr übrigens auch über die ganz junge äh, Generation mhm. schreibt. Und sie gehört der CDU an, also nicht sozusagen einer eher konservativen Partei, auch wenn sie dort progressiv dem Flügel angehört. Ich will ganz kurz. Anne Spiegel jetzt gerade nicht mehr Familienministerin war, aber in, in der Ampel-Koalition, ähm, hat ähm, Anfang Februar gesprochen über die Idee eine Art Kompetenzzentrum Einsamkeit auch im Bundesdeutschen Familienministerium anzusiedeln. Da habe ich ganz interessiert zugehört und äh, sie nannte eine Zahl, wenn ich es richtig wiedergebe, jüngste Erhebungen während der Pandemie haben ergeben und das klingt jetzt schlimm. Man kann nämlich wunderbar nicken. Es, ist, es bringt einen auch in Talkshows, wenn man mit der Einsamkeitsthese mhm. hausieren ja. geht sozusagen. Und dann sagte Frau Spiegel die Zahl der Leute über 60, die alleine leben, die sich einsam fühlen in der Pandemie, hat sich verdoppelt in den zwei Jahren. Und sie hat sich verdoppelt auf 12 Prozent. Das heißt, vorher haben sich 6 Prozent geäußert, dass sie einsam mhm. sind. Und ich muss sagen, 12 Prozent, die sich einsam fühlen in der Pandemie von mhm. über 60-Jährigen, bedeutet 88 Prozent, die das nicht angeben. Und in meinem Buch habe ich Studien aus den 90ern, mhm. Laszlo Trankowitz, Also auch gerade mit dem Alter, ich glaube, dass ältere Leute übrigens, mhm. man muss das trennen, Moribund sein, am Ende zu sterben, allein in der Intensivstation, ist fürchterlichst. Nur das äh, Ageismus ist so ein anderes Modewort. Leuten, die älter werden, zu unterstellen, äh, sie wissen nichts mit sich anzufangen. Und ab 65 oder 70 oder wann immer man die Grenze ziehen will, wird es alles schrecklich. Ähm, da wehren sich inzwischen auch sehr viele Leute in diesen Jahrgängen und sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also auch da gibt es so komische, moralische, moralisch überstülpte Erzählungen, die eigentlich immer aber Vorwürfe ein, sind.
0: Aber einen Punkt würde ich doch gerne noch, noch hm? einmal aufgreifen, der, von dem ich glaube, dass er bei Norina Herz eben mitschwingt. Hm. Da geht es nämlich ja nicht nur darum, fühlt man... Man sich allein in der Lebensform, also man ist Single, man lebt allein, sondern es geht darum, und das hat auch Sheryl Turkle, eine andere äh, Forscherin zu diesem Gebiet, sehr stark herausgearbeitet, man hat ganz viele digitale Freunde, man ist permanent im Netz, man ist permanent abgelenkt und eigentlich führt uns das zurück zu Hannah Arendt, denn man ist eigentlich durchaus in Kontakt man fühlt sich aber einsam und meine These wäre eben genau, weil man diesen Faden zu sich selbst verliert. Man ist nicht mehr im Zwiegespräch mit sich, weil man es gar nicht mehr aushält, alleine zu sein. Wenn man natürlich dauernd mhm. sozusagen auf diesen sozialen Plattformen unterwegs ist, dauernd den Spiegel vorgehalten mhm. erhält, wie es sonst noch sein könnte, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich eine neue Form von Einsamkeit, die entstehen kann.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder ob das Einsamkeit ist oder ob wir dafür nicht ein anderes Wort mhm. bräuchten. Äh, vielleicht eine Auseinandersetzung mit sich selbst oder mit bestimmten Lebensvorstellungen. Ähm, ich, ich denke, dass was wir gerade erleben, ist, dass wir uns an diese neuen Medien gewöhnen und dass wir lernen, damit umzugehen. Dass wir lernen, diesen neuen sozialen Medien einen Platz in unserem Leben zu geben. Und äh, du hast vorhin das Fernsehen genannt, äh, das äh, einmal als die große Einsamkeitsmaschine galt. Äh, bei allen medialen Umbrüchen kann man genau das nachvollziehen. Äh, bei allen medialen Umbrüchen, sei es der Populisierung des Romans, sei es der die Popularisierung des Telefons, der Erfindung des Radios, beim Fernsehen, Internet, soziale Medien. Ähm, immer werden diese Medien dämonisiert und es wird auf diese Medien projiziert. Der Walkman, der
2: äh, uns äh, genau, generationell genau. ja alle ja, ja, das Hirn ja. weg und uns alle vereinsamen mhm. hat lassen, merkt man.
1: Ja. Genau, und, und wenn, das Fernsehen, zum Beispiel, wenn das Fernsehen so schlimm gewesen mhm. wäre, dann würden wir heute auch gar nicht hier sitzen. Dann wären wir alle, hätten wir alle Aufmerksamkeit spenden von. Zwei Minuten. Was darf für ich mich kurz, gerade vielleicht stimmt, aber. <lacht> ich darf ich ganz nicht. kurz
2: ergänzen. Alles sehr richtig, und was Sie gesagt haben, Frau Bleisch, ist sehr richtig mit diesem Internet und so. Ähm, das sind neue Medien. Ich würde das ergänzen mit etwas, was Daniel Schreiber vorhin gesagt hat, nämlich äh, die anderen sozusagen Randgruppen, nenne ich die jetzt mal. Also Leute, die andere Einsamkeits-, haben. Ich glaube, dass ähm, die Städte, der Lebensraum Stadt oder überhaupt wie wir wohnen, äh, die machen uns inzwischen einsam in der Gestalt, dass sozusagen öffentliche Räume der Begegnung, auch niedrigschwellig, ohne viel Geld, Marktplätze ja. Wir haben in Berlin Potsdamer Platz ist ein privatisiertes Gebiet. Sie können theoretisch mit dem Wachdienst verwiesen werden des Platzes. Also wie Städte sozusagen entkernt werden, weil irgendwann kein Wohnraum mehr da ist, Wohnen, Arbeiten getrennt wird in Segmente. Das ist, glaube ich, etwas, was untererzählt ist. Wir kriegen gerade alle mit, wie schwierig es ist, Wohnungen zu finden. Aber diese öffentlichen Lebensräume, und deswegen sind, ist der Großraum Stadt, über den hast du ja auch geschrieben, in Zuhause mhm. in einem anderen Buch, ist für Alleinlebende natürlich immer der Sehnsuchtsort auch, weil es auf dem Dorf viel härter ist, wo die Bürgersteige hochgeklappt werden um 18 Uhr. Und ich da möchte mich, ich plädieren. Also,
0: ich ich fühle mich hier gerade ja. ganz allein, weil ich nämlich diejenige bin, die die Zeit im Griff hat. Nein, Nein. Haben Alles hier, <lacht> mein Genau. Zum Schluss ganz kurz ein Wort, ein Satz. Wenn Sie nicht mehr alleine leben würden, was würden Sie vermissen? Herr Schreiber.
1: Ich würde die Zeit für mich vermissen. Die Zeit der Selbstbegegnung, von der ich im Moment sehr viel habe und die ich sehr genieße.
2: Ich eng mich an und äh, mit heute früh, mit dem Hotel, wunderbar in Zürich. Äh, ich brauche morgens so dermaßen meine Ruhe. Ich brauche zwei Tassen Kaffee essen, bis ja, ich überhaupt mit jemandem reden kann. Deswegen war so Frühstückssaal heute Morgen für mich, sprach mir drüber. Ähm, morgens würde es schwierig werden. Äh, genau. Ansonsten, also ich würde meine Morgenruhe vermissen, vor allen Dingen.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Danke,
1: danke, für danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Hör ich höre jetzt schon irgendwie seit x Wochen immer wieder von dem Roman reden. Aber warum hast du eigentlich jetzt genau diesen Roman mitgebracht? <lacht> also die Kurze Antwort ist, der Roman hat mich einfach total reingenommen. Ich
2: habe das Buch so gerne gelesen, weil es ist ein richtiger Page-Turner. Und dann legt man es aus der Hand und dann denkt man, oh, hoppla.
1: Im Podcast «Literaturclub 2 mit Buch» lernen wir uns alle zwei Wochen im Duo auf ein aktuelles Buch ein. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Und ich bin Nicola Steiner. Und zusammen macht das 2 mit Buch. Man redet miteinander, aber auch mit der Autorin oder dem Autor. Ja,
2: jetzt hast du ja alles erzählt. Was willst du denn jetzt noch erzählen? <lacht> Genial. Dieses Lachen in Kombination mit dem tiefsinnigen dahinter.
1: Wir wollen auch über der Buch ausschauen können. jedes Mal einen Schritt weiter und nehmen eine Form von einer Entdeckungsreise mit den Gedanken, die das Buch auslöst.
2: Unter dem Strich ist es für mich wirklich ein Buch darüber, dass eine Flucht nie
1: anziehen kann. Ich bin Simon Lütold und ich bin Felix Münger. Literaturclub 2 mit Buch ab dem 25. Februar, überall dort, wo es Podcasts gibt und auf srf.ch-literatur.
0: Das fand ich jetzt eine wahnsinnig treffende Passage, ohne dass ich das Buch gelesen habe.